0: Was der Geist ersinnen kann, das kann er auch erreichen. So motivierend, beflügelnd und in vollem Maße positiv dieses Zitat von W. Clement Stone auch für dich klingen mag, wenn es um deine höchstpersönliche Zielerreichung geht, so negativ und leider nicht mindermächtig kann es sich auch mit voller Wucht und verheerenden Folgen in deinem Leben auswirken, wenn sich diese Wahrheit, die ihm zweifellos innewohnt, in gegenteiliger Wirkung in deinem Leben manifestiert. Sich also in genau dem entlädt, was du nicht willst. Warum das denn, fragst du dich jetzt? Ganz einfach, wenn ich dir das obige Zitat einmal vor Augen führe, wird dir relativ schnell bewusst, dass du immerzu auch das Negative in dein Leben ziehen wirst, wenn negative Gedanken vorherrschen. Denn die Gedanken, die in deinem Geist dominieren, werden sich auch in deinem Leben manifestieren. Egal ob positiv oder negativ. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was passiert, wenn statt große und erstrebenswerte Ziele plötzlich Stress, Ängste und Hilflosigkeit das eigene Denken dominieren. Wie und auf welche Weise du mithilfe deines Geistes aber dein Leben positiv auflädst, mehr und mehr über dich hinauswächst und noch dazu lernen kannst, deine eigenen Potenziale vollends zu entfalten, erfährst du jetzt hier im Podcast.
1: Now.
0: Hallo, hier ist wieder Poli Mutevelidis mit Change Starts Now, dem einzigen Fitness-Podcast mit dem dreifachen Weltmeister im figur Personal Trainer Triffst du morgens schon die bewusste Entscheidung, wie dein Tag verlaufen wird? Und ist diese bewusste Entscheidung eine durchweg positive? Im ersten Teil des Interviews mit Christian haben wir bereits seine persönliche Morgenroutine direkt nach dem Aufstehen kennengelernt, die er liebevoll meine Minute nennt und in der er sich für Glücklichsein und Gelassenheit entscheidet, noch bevor er in den Tag startet. Und genau das darf und soll auch heute noch einmal das Thema sein, denn wie wir in welcher Weise unsere Gedanken lenken und was dabei unser Denken dominiert, wird sich auch auf unser Leben auswirken, wie ich es bereits im Intro erläutert habe. Hierbei dürfen wir auch heute noch einmal auf Stress im ursprünglichen Sinne eingehen, der nämlich per se nicht schlecht für uns ist, sondern vielmehr sogar seit der Steinzeit unser Überleben gesichert hat. Die Frage darf also lauten, was spielt sich in deinem Kopf ab und aus welcher Perspektive siehst du dein Leben, deine Ziele und deine Wünsche? Bist du der positive Typ oder dominieren in dir eher negative Gedanken? In beiden Fällen werden sich deine Gedanken auf dein Leben auswirken, wie auch selbst Henry Ford schon sagte, dessen Zitat es auf den Punkt bringt. Egal, ob du denkst, du schaffst es, oder ob du denkst, du schaffst es nicht, du hast in jedem Fall Recht. Und weil dein Denken dein Leben also in den Grundfesten lenken kann, erfährst du heute, wie sich all deine Gedanken auswirken können, warum dranbleiben oftmals viel wertvoller ist, als Perfektion anzustreben, weshalb du lernen darfst, augenscheinliche Gegensätze zu vereinbaren, außerdem Sprechen wir auch in dieser Episode über Willenskraft und du erfährst, warum jedes von Christians Büchern eigentlich eine Biografie ist. Also, ich wünsche dir nun viel Spaß beim zweiten Teil meines Interviews mit Christian Bremer. So, aber ich habe auch eben versprochen, ich habe ja noch ein paar andere Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, die ich gerne ansprechen würde, denn auch dazu hast du viel zu sagen, weil auch dazu weißt du eine ganze Menge. Ich muss noch einmal auch in dem Zusammenhang nochmal ein Zitat von dir, von dir erwähnen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abgedroschen, aber äh, warum... Macht Stress eigentlich dumm und krank? Ja, und ich will es trotzdem nochmal kurz entkräften, äh, denn du sagst ja selbst, Stress ist ja Kopfsache, aber glücklicherweise nur zu 100 Prozent.
1: <lacht> <lacht> das ist meine Aussage. <lacht> ja. naja, naja, also, äh, Punkt, Punkt eins ist, äh, warum macht Stress doof? Also Frage, folgender Punkt. Wann sind wir am schlagfertigsten? in der Situation oder nach der Situation, wenn wir, wenn wir genervt sind. Leider, danach. genau. Das heißt, Stress macht unser Gehirn auf Erbsengröße. <lacht> wir gehen in so einen Laufen, Raufen, Schockstarre-Modus und äh, kommen nicht mehr an unsere Lebenserfahrung heran. Wir äh, dramatisieren zum Beispiel im Stress. Ja, wir machen dann ein Kopfkino, äh, wo Hollywood sagen würde, Respekt, kaufe ich ein. Das ist ein Punkt. Also warum macht Stress doof? Weil eben dieses Laufen-Raufen-Modus entsteht und so äh, werden unsere kognitiven äh, Fähigkeiten reduziert.
0: Und wir wollen jetzt nicht mal den Neandertaler di diskriminieren, ne? Also...
1: Ist halt eben so. Naja, ähm, der hatte halt noch andere Lösungen. Ne? Ja. Also der hat einfach dann mal auch zuschlagen können. Mhm. Und dann war das Thema durch. Genau. Wer so nervigen Kunden schlägt, ich weiß nicht. Mhm. Also wenn der je nach Business, wenn der Kunde das möchte, okay. Aber <lacht> in meinem ist das eher nicht der, eher nicht der Fall, nee, dass die nicht zuschlagen werden wollen. <lacht> äh, ja, ist ja so. Das ist das eine. Das andere ist, Stress reduziert nachweisbar das ähm, Immunsystem. Und zwar, ich rede von diesem unangenehmen Stress, der dauerhaft auftaucht. Wenn sich mal jemand einmal aufregt, ist es gar, gar, gar kein Problem. Ich rede immer von diesem dauerhaften, latenten Stress. Und der muss gar nicht mal so groß sein und so hoch sein, damit wir davon, wenn er auf Dauer da ist, krank werden. Außerdem, natürlich sorgt Stress für Verspannungen im Körper und dann auch nachher zu rücken, sorgt er für Rückenschmerzen. Natürlich äh, habe ich im Stress eine andere Atmung. Also es gibt viele, viele, viele negative Folgen. Allerdings kommt ja der, der Gegenpart dazu. Stress ist auch ein Geschenk, weil wenn ich mich frage, Moment, ähm, das war heute stressig. Kommt das in meinem Leben nur einmal vor oder ist es eher was Wiederkehrendes? Dann wird jede und jeder, der sich mit sich und seinem Thema Stress beschäftigt, feststellen, ach du heilige Grüne Neune, ach du heiliger Bimbam! Stress ist ja wiederkehrend. Das bedeutet, ich habe in meinem Leben noch Situationen, die ich noch nicht gelassen, glücklich, souverän, locker, leicht bewältigen kann. Also kann ich es noch lernen. Und deswegen ist das fiese Stressgefühl auch ein Geschenk.
0: Und du kannst wieder ein kleines Puzzleteil dem, dem Werkzeugkasten hinzufügen sehr spannend.
1: Ja, klar. Sehr spannend. Ja, voll. Ja, und, und es, es ist einfach so schön, dass ich merke, ach, guck mal, bei mir, Christian, ich kann jetzt mit der Situation gelassener, lockerer, für mich besser umgehen, als noch vom halben Jahr. Das macht mich stolz. Das macht jeden stolz. Und, und das ist so, so schön. Das Nächste ist, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Denken und so. Es ist ja wirklich so, zum Beispiel Ärger um ein Gefühl zu haben von Ärger, brauchen wir eine nicht erfüllte Erwartung an andere. Ich kann mich nur ärgern, wenn ich eine Erwartung habe, wie was laufen soll. Ich nehme wahr, es ist nicht gemacht worden und ärgere mich. Und eine Erwartung, die lebt nicht wie ein Sofa im Raum als Objekt, sondern die Erwartung lebt als gedankliches Konzept in meinem Kopf. Jetzt sage ich nicht, okay, macht euch jetzt mal doppelt locker, macht ein doppel -Um und schmeißt eure Erwartungen aus dem Fenster. Nein, ich sage, kommuniziert eure Erwartung und eure Enttäuschung als Wunsch an den anderen. Das heißt, Beispiel, da ist ein Meeting, ich bin Projektmanager und da ist jemand, der ist an sich sehr nett und sehr kompetent, kommt andauernd zu spät, ist nicht vorbereitet. Das nervt, das ärgert. Jetzt sage ich nicht, ja, mit Gelassenheit mach mal so MM, dann wird es besser. Nee, also ja, mach MM und sagt unter vier Augen, lieber Kollege, das Projekt braucht deine Kompetenz, um erfolgreich zu sein. Sei deswegen bitte in Zukunft stets pünktlich oder ruf mich an, wenn du es nicht schaffen solltest. Ich kann auch gelassen zuschlagen. Das ist ganz wichtig für das für mich richtige Verständnis von Gelassenheit.
0: Ja, und das ist immer das Thema, wo ich dann in der in der Welt da draußen sage, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, wenn ich das nämlich jetzt nicht ja. ansprechen würde, wäre ich immer wieder in diesem Stress und ich kenne das. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe das mal vor vor zehn oder elf Jahren gehabt. Da kam ein Klient, würde ich bei jedem Training mindestens 15 Minuten zu spät. es hat mich so aufgeregt und ich habe es aber, ich habe mich nicht getraut. Ich habe den, glaube ich, 20, 20 Stunden lang trainiert. Ich habe mich nicht getraut, ihm das zu sagen. Es war mir einfach unangenehm. Weil ich, ich, hab, ich hm. kam auch einfach, hat auch nie was gesagt, warum man zu spät kommt. Und ich habe auch dann so gedacht, na, und die letzten Male habe ich dann gedacht, ach, ist jetzt egal, ich komme jetzt auch zu spät. Und dann waren wir irgendwann mal zeitgleich da und alles ist cool. aber, und, aber dann habe ich so bei mir so gedacht, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Zu mir selbst.
1: Definitiv. Genau. Gedanken können Käfige sein oder Sprungbretter. Und ein Käfig war es bis zu dem Moment, als du entschieden hast, ich komme jetzt auch zu spät. Oder ich spreche es an. Der Clou ist dabei, natürlich die Frage, wie spreche ich es an? In dem, in dem Moment eher nicht, weil in der Kopf raucht, Stress macht doof, macht wenig Sinn. Sondern ich warte kurz, suche mir die Person unter vier Augen und sage diesen Pluspunkt. Pluspunkt meint, ich steige mit dem Plus, mit dem Positiven ein und sage dann, was ich von der Person brauche, um zufrieden zu sein. In dem Beispiel, lieber Kollege, das Projekt braucht, um erfolgreich zu sein, deine Kompetenz, das ist die Plusphase, das Aufwerten von Herzen, keine Floskel, von Herzen. Und deswegen sei bitte pünktlich und zwar in allen nächsten Meetings. Also schon eine klare, ehrliche, aufrichtige Ansage. Das ist wichtig, weil ich das auch als Akt der Selbstfürsorge bezeichne. Definitiv, ich Sorge damit absolut, finde.
0: richtig. Definitiv. Weil ich mich nämlich selber zurückgestellt habe in dem Moment damals. Vor zwölf ja. Jahren. Ja. Ich hatte aber noch nicht die... Ja ich hatte komm, du warst jung. Ich war jung, ich war jünger. Ich war ja noch blutjung. Du brauchst das Geld. Genau. Heute heute löse ich diese Situation anders. Heute spreche ich das dann tatsächlich direkt an. Tatsächlich, wirklich. Ja. Weil ich einfach gelernt habe, da auch um selbstbewusst zu sein. Ne? Muss man einfach so sagen.
1: Also ich liebe es auch, mich doof zu stellen und zu sagen, sagen Sie mal, ich habe jetzt ähm, ich habe von Ihnen geträumt. Was? <lacht> Sie, ja, ja, keine Sorge, war nicht erotisch, keine Sorge. Ich habe von Ihnen... <lacht> Ja, das ne, lässt du auch. Und das ist ja wichtig, die Dinge irgendwie so, so locker anzusprechen und da so ins Gespräch zu kommen und dann zu sagen, ich habe mich jetzt gefragt in dem Traum, habe ich uns beide gesehen, warum bin ich um 7 Uhr morgens da und sie um 7.15 Uhr, obwohl sie mich ja bezahlen. Und, und mich würde es freuen, wenn sie mir das mal erklären würden. Geil, sehr gut. Und, und dann ist es wichtig, das wirklich verstehen zu wollen. Also nicht so mit der Faust mitten ins Gesicht. Das ist Quatsch, das ist nicht gelassen, das ist nicht nicht achtsam, das ist nicht äh, respektvoll, sondern echt verstehen zu wollen, wie tickt die Person.
0: Ja, spannend. Ja. Das ist eine
1: ganz friedliche Begegnung, die ja, ich da mache.
0: Definitiv. Ja, und es entstresst halt. Ich ich, ich habe in meinem Podcast, ich weiß nicht, wie oft schon drauf rumgeritten, Stress ist der Erfolgsverhinderer Nummer eins. Das gilt im Leben genauso wie im Sport. Ja, und darum sollten wir auch Stress möglichst fernhalten. Es ist nicht immer leichter, wenn man in so eine Spirale gerät. Ja, mit der Minute, mit meiner Minute eventuell, vielleicht direkt schon eine Lösung, mit der Perspektive, die du, die du, die du hast, eine Lösung und halt eben direkt wirklich ähm, offen zu sein. Ich glaube, das macht schon viel. Ja. Das, das ist, ich erlebe das ja oft, auch gerade im, im Familienalltag. Die Kinder, die wollen dann abends irgendwie, die gehen, müssen ins Bett, wollen aber noch nicht aufräumen. Wie bringe ich das dem Kind jetzt bei, dass es noch, es ist zweieinhalb Jahre alt, dass die Kinder aufräumen, bevor sie schlafen gehen, dass sie ihre Lego-Steinchen alle wegräumen, bevor Mama und Papa das dann nachher macht und noch fünf Minuten braucht, muss ich es irgendwie ein bisschen spielerisch machen, aber ich will ja, dass es trotzdem dann noch lernen, dass Mama und Papa Autorität ist, Mama und Papa stehen quasi, sie sind quasi das Gesetz, ist der Sheriff. Ja, und sie müssen das ja lernen auch für den Alltag später. Ich will nicht, dass die Kinder später so Leute sind, die einfach mir nichts nicht, ja zu spät kommen, einfach machen, was sie wollen. Das will ich halt nicht. Und da muss ich ja genauso ansetzen. Darum muss ich eigentlich auch als Familienpapa, auch ganz wichtig, immer die Dinge direkt ansprechen, den, den Stier bei den Hörnern packen und einfach ehrlich sein und auch über mich hinweg mich dann wahrnehmen als, als Person, weil es mir dann auch gut tut und auch den anderen natürlich entsprechend wahren. Ne?
1: Definitiv. Und du kannst es ja in zwei Zuständen ansprechen, wie eingangs beschrieben, du kannst es ja gelassen und gestresst ansprechen. Wichtig, niemand kann das immer gelassen und liebevoll ansprechen. Es ist beides normal. Es ist normal, dass die Kinder einfach manchmal keinen Bock haben und Scheiße bauen. Das ist ganz normal. Und es ist genauso auch normal, dass Papa und Mama manchmal eben nicht dem Idealbild, was sie selbst haben, von sich als liebevollem, verständnisvollen Familienvater gerecht werden. Das ist ganz normal. Bedeutet, es geht auch darum, das Gefühl von Stress oder von Wut, von Enttäuschung, von Sorge, von Zeitnot auch zuzulassen und sich klar zu machen: hey, bei deinem Beispiel, du bist Familienvater, du bist Unternehmer, du bist Sportler, du bist Coach, du bist, du machst einen Podcast, du machst eine Menge. Es ist normal, dass du da, dass ich da, dass wir da manchmal überfordert sind. Aber es ist doch cool, dass wir sowas merken, uns kurz reflektieren können und dann aus diesem Gefühl von Überforderung, als Stressgefühl, was ein Geschenk ist, einen neuen Plan machen können.
0: Ja, ich glaube, da geht es auch uns natürlich so, weil wir uns ja mit seit, seit Jahrzehnten, du ja auch seit Jahrzehnten mit Coaching befassen und letztendlich ist das ja auch irgendwie immer wieder ein Kernaspekt, wenn ich den Klienten abholen kann und wenn ich ihm dann helfen kann über mein Coaching, bin ich ja schon mal wieder auf der, auf der Gewinnerseite. Ja, das heißt, ich kann seine Ziele erreichen, dem ich ihm geholfen habe. Ich glaube, das macht es für uns vielleicht ein bisschen leichter. Ich glaube auch oft, ich spreche immer wieder davon, dass ich nicht achtsam genug bin, dass ich nicht gelassen genug bin. Ich glaube, innerlich äh, merke ich schon viel mehr, als ich eigentlich denke oder als ich mir selber zugestehen möchte. Äh, nehme es aber immer noch als limitiert wahr
1: irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also ich, ich wünsche mir mehr Gelassenheit. Ja, nur habe Geduld. Mach die Routinen, bau die ein, lerne aus den stressigen Situationen, entwickle dich weiter. Wir werden beide niemals 100% gelassen sein. Es geht in dem Punkt um den Prozess. Also äh, wieder Stichwort Sport, Stichwort Crossfit. Es geht darum, zum Training zu gehen. Es geht, es geht, es geht darum, zu, zu erscheinen. Also Erscheinen im Training sind 99% weil wenn ich nicht da bin, kann ich nicht trainieren. Richtig, genau. Und es geht um diesen Prozess. Viele Menschen sagen, ich will eine Million, ich will einen Jaguar, ich will eine Yacht, ich will, ich will, ich will. Dann sind die nur im Defizit denken, weil sie haben das noch alles gar nicht. Ich will trainieren, ich will den Prozess, ich will die Rückschläge. Worauf ich eigentlich sogar hinaus wollte, was ich
0: oft merke, tatsächlich, auch bei mir selber, wie gesagt, und auch bei vielen Menschen, die ich coache und auch äh, die meisten Menschen da draußen werden das wahrscheinlich auch so empfinden, dass sie eigentlich mehr können oder mehr, mehr Skills mitbringen, als sie eigentlich zugeben oder, oder, oder als sie eigentlich tatsächlich so wahrnehmen. Ich habe es so oft erlebt, dass mir eine Klientin gesagt hat, ach, äh, mit, äh, ich bin nicht motiviert genug, meine Disziplin ist einfach nicht da, ich kann mich nicht motivieren, ich brauche den Experten. Und eigentlich habe ich aber gemerkt, die ist total diszipliniert krass, hat die so eine Limitierung über dieses Denken über sich? Genauso geht es mir halt eben, wenn ich dann an Gelassenheit denke und ich denke, ich bin in vielen Situationen im Alltag, auch als Papa ja, relativ schnell überfordert gewesen. Damals, ich bin von Samstag auf Sonntag Papa geworden, dann ist man plötzlich Papa von Samstag auf Sonntag und dann ist man erstmal überfordert mit allem. Da kommt ja. so viel, du bist komplett überfordert, aber eigentlich, wenn du dann mal, wenn du die Situation dann mal aus einer anderen Perspektive betrachtest, bist du eigentlich viel souveräner, als du tatsächlich gedacht hättest
1: glücklich erfolgreich leben bedeutet vor allem Gegensätze zu vereinbaren den Gegensatz von Über Überforderung und von ich kann das in der mitte ist das ist das was erfolg ist ist das ist das gute leben also ich kann beides schätzen ich kann sehen wow ich bin gerade echt krass überfordert ich habe die hose gestrichen voll wie wird das überhaupt mein leben ist so anders diesen teil wahrzunehmen aber genauso auch wahrzunehmen wow ich habe schon so viel geschafft wir sind zu zweit, wir haben noch Eltern, wir haben noch Freunde, wir schaffen das schon. Und diese beiden extremen Gegensätze zu vereinbaren, das ist meiner Ansicht nach der Job für jeden und jede, die gut leben möchte, sich dieser Spannung auch zu stellen.
0: Gutes Thema, wie ich finde, auch da dürfen sich viele Hörerinnen und viele Hörer viel wieder mitnehmen und sich dann auch selber auf die, auf die Schulter klopfen, weil es wahrscheinlich auch noch einfacher ist, als sie denken, <lacht> glaube ich. Ja, was, was auch ein spannendes Thema ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal hier im Interview auch angesprochen, ich glaube ja, dass wenn ein Mensch es schafft, und ich habe es oft im, im Coaching erlebt und das seit seit 26, fast jetzt mittlerweile schon dieses Jahr seit 27 Jahren, dass Klienten, die Meister über ihre Willenskraft sind, die Macht haben. Ja, wenn sie ihre Willenskraft leiten und lenken können, haben sie die Macht.
1: Und ich glaube, dass du das genauso siehst, oder? Ich sehe das genauso und jetzt noch ein oben drauf. Sehr gut. Ich kann etwas. Ja, ich kann etwas tun, ohne Bock drauf zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann etwas tun, ohne es gut zu finden. Ja, also ich kann morgens aufstehen und laufen gehen, ohne Bock darauf zu haben. Ich kann aufstehen und ohne ohne zu denken, das heißt, Willenskraft ist richtig und wichtig und auch in vielen Bereichen A und O bin ich voll bei dir. Und wenn sie mal versagt, ich kann etwas tun ohne Bock drauf zu haben. Das ist das. das kann jeder, wenn das zulässt. Also das
0: ersetzt ja grundsätzlich. Ich merke das im Coaching relativ schnell. Ich habe ja auch meine mittlerweile jetzt im ich glaube im zweiten oder dritten Jahr meine High Performer Fitness Abos, wo ich die Klienten nur alle sechs bzw. alle vier Wochen je nach je nach Laufzeit alle vier Wochen sehe. Und das, und das Schwierige, was was ist, ähm, wenn ich innerhalb von den ersten zwei Wochen merke, da verändert sich was, muss ich eingreifen, weil dann, dann merke ich schon, oho, da hat sich schon was an der, an, der, an der Willenskraft verändert, der Wille, das Ziel zu erreichen, ist vielleicht gar nicht mehr so stark wie noch am ersten Tag, als die hier, als die hier waren und als sie vor mir saßen, ja. Ja. Das ist, so ein, das ist so, ein, so ein schleppender Prozess, den man immer so ein bisschen im Auge behalten muss, wenn, wenn sich dann was äh, zu einer zu einer langweiligen Routine entwickelt, wo ich aber noch nicht den Dreh habe, den Dreh habe, den komplett zu integrieren.
1: Ja. Und das vorherzusehen, ist super wichtig. Absolut, genau. Diese, diese Delle, ne, weil wir, wir das ist das Dümmste, ist ja, hochmotiviert zu sein und Ziele zu setzen. <lacht> weil dann sind die immer zu hoch. Ai, ai, ai. Ähm, ich brauche meiner Ansicht nach bei jedem Veränderungsprozess natürlich Ziele. Aber es macht riesengroßen Sinn, dieses große Ziel locker anzugehen, Zwischenziele zu haben und immer neue Reize zu setzen, immer neue Dinge zu probieren. Es gibt meinetwegen, es gibt 50 Versionen von MM. Richtig. Ja, Es, es gibt viele Versionen von Pluspunkten etc. Wir Menschen brauchen schon Abwechslung. Ich habe da eine Sache entwickelt, die meinen Coaches und Seminarteilnehmern ganz gut dabei hilft. Ich mache jedes Jahr in Dortmund und Berlin einen Tag der Gelassenheit für einen recht schmalen Euro. Kann jeder mal gucken im Netz. Wir können auch einen Link vielleicht da reinpacken. Und dann sagte mal ich meine Teilnehmerin vor ganz vielen Jahren, Christian das war total wertvoll für mich und ich kenne mich aber, ich habe den Sinn jetzt, habe ich gecheckt, ich brauche aber nochmal so eine Methode, die mir ein bisschen wehtut. Ich so, mh, okay, <lacht> worauf willst du hinaus? <lacht> und dann so, ja, ich, 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 ich melde mich bei dir, lass mich mal nachdenken. Und habe dann die 1-Euro-Methode entwickelt. Das ist der Kracher. Die Person geht zur Bank und hebt sich 100 Euro ab in 1-Euro-Münzen. Millionäre heben 10.000 Euro ab in äh, 100-Euro-Scheinen. Also je nach Einkommen immer so, ne? eine Einheit. Und das Geld kriegt eine vertraute Person, ein Kollege, die Frau, der Mann, je nachdem, mit den Worten, du, ich möchte jetzt jeden Tag X machen. Beim Kollegen, wenn ich nach Hause gehe, frag mich bitte vorher, Christian, hast du X gemacht? Wenn ja, alles super. Wenn nein, nimmst du ein Euro aus dem Gefäß, guckst mich dabei böse an, sagst, du weißt, was passiert und lässt diesen Euro in ein neues Gefäß hineinfallen in meinem Fall als geborener Dortmunder wird an jedem Monatsende der Betrag der entstanden ist durch nicht geliefert haben durch nicht gemacht haben wird gespendet oh. an Schalke 0. Ich habe es ja schon gedacht. <lacht> das funktioniert. Ich glaube, das ist richtig richtig cool. Das Gute bei der Methode ist, dass ich die Kohle ja komplett abgegeben habe. Ich kann also nur noch schlimmeres verhindern wer es dann hinbekommt, etwas zu definieren, was er täglich macht, was wirklich machbar ist, ohne jetzt das Leben komplett umzukrempeln, der wird mit der Methode eine richtig gute Unterstützung haben. Vor allen Dingen als BVB-Fan. Ja, kannst du ja spielen, kannst ja sagen, komm her, ich habe jetzt seit 30 Jahren wähle ich mal wegen, also ich als Beispiel die Grünen. Ich hasse die CDU wie die Pest. Dann kriegt die CDU die Kohle. <lacht> ja, Oder ich, ich wähle seit 20 Jahren die CDU, dann eben andersherum. Also jeder hat so ein paar, oder wenn man Ideen dafür braucht, es gibt eine Liste, einfach eingeben, eingetragene Vereine Deutschland bei Google. Liste, du findest da so viel Vereine, die wirklich gegen jeden vernünftigen Verstand sind. Und, und da geht die Kohle hin. Das ist brutal. Allerdings kann ich es ja schaffen, 0 Euro zu spenden. Ich muss nur liefern. Richtig. Sehr geil.
0: Das ist, das ist eine Methode, die ich äh, relativ gut und schnell, glaube ich, in meinen Alltag integrieren kann. Wenn es um die Willenskraft geht, das werde ich meinen Klienten empfehlen. Die 1-Euro-Methode. Ich werde sie auch du. natürlich definieren, <lacht> Feature Featuring Christian Bremer natürlich, äh, weil ich das natürlich nicht als mein eigenes äh, Denkmodell ja. äh, <lacht> verkaufen will. Ähm, ich habe dann noch eine andere Methode, um dann so ein bisschen über die Ziele nachzudenken. Ich habe aber auch nochmal zwei Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Also in der Regel versuche ich das Ganze, wenn ich einen Klienten habe, der zu mir kommt, oder die Klientin, die neu ist, sage ich ihr oder ihm, mach das Ganze öffentlich, erzähl der Welt, dass du jetzt was ändern willst, erzähl es deiner besten Freundin, Erzähle es am, am besten auch deinem ungeliebtesten Kollegen auf der Arbeit vielleicht oder deinem, deinem ja. unliebsamsten Mitarbeiter, den du hast, erzähl ihm das und dann gucken wir mal. Ja, Das ist meistens ja. auch der Druck, der da entsteht, der ist äh, relativ relativ mächtig, auch wenn ich jetzt Facebook oder Instagram sehe. Nutzt das einfach, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und, und das zweite Thema, was ich immer wieder anspreche, wenn ich Klienten habe, die äh, am ersten Tag, die erzählen mir ihre Ziele, wo sie hinwollen, dann sage ich, pass auf, äh, wir machen jetzt erstmal einen Monat, wir haben jetzt erstmal einen Monat vor uns, und dann, dann will ich deine Ziele nochmal hören. Und dann ist es meistens schon so, dass die dass die Ziele sich relativieren. ja, Ich will ja natürlich, dass sie zu den Sternen greifen, aber dennoch ist es doch spannend, auch Ziele erreichen zu können. Und wenn die Ziele am ersten Tag, unrealistisch sind und am 30. Tag aber vielleicht schon viel re reeller werden, ist es auch, auch viel, viel spannender für den Klienten dann zum Schluss äh, die Ziele zu erreichen. Ja. ja auch das, da nehme ja. ich nochmal so ein bisschen den Druck raus äh, und will einfach mal, mal sehen, wie der Klient oder die Klientin jetzt damit umgeht, was, was wirklich realistisch ist. Und das ist meistens dann ein, gutes, ein guter Ansatz für dann Ziele zu definieren. dann plus natürlich Zwischenziele etc. Kann ich nur bestätigen. Ne, ich habe nämlich auch, das ist das nächste Thema, ich würde nämlich auch gerne wissen, wie du das machst. Ne? Ich, ich ähm, habe so viele Menschen im Interview gehabt und ich habe mir so oft angehört, wie, wie diese Menschen ihre Ziele setzen oder ihre Ziele erreichen. Dass ich immer wieder gemerkt habe, dass jeder Mensch da eine andere Art und Weise hat, wie er das macht und wie er dann tatsächlich seine Ziele erreicht. Das ist auch der Grund, warum ich unheimlich gerne Biografien lese von, von sehr erfolgreichen Menschen. Weil irgendwie jeder, es gibt da kein, kein Geheimrezept oder keine, keine mal 0815-Formel, die, die jeder anwenden kann, mhm. keine Schablone. Weil jeder es anders macht. Und da würde ich gerne wissen, wie du das machst. <lacht>
1: Im Grunde, ich lese total viel, ähnlich wie du auch. Ich lese äh, Fachbücher, Sachbücher wie Romane. Ich habe auch gleich zwei Tipps dafür, wenn du das noch hören möchtest nachher, was man so lesen kann. Ich lese sehr viel äh, und zwar echt in ruhigen, bewussten Momenten. Äh, ich höre viel äh, Hörbücher. Ich gehe selbst auf Seminare. Also ich gehe selbst im Jahr für mich persönlich mindestens auf sechs bis acht Seminare, mindestens. Äh, meistens äh, auch zwei-, drei-Tage-Seminare. Ich habe gemerkt, äh, so dass ich ein halber Tag bringt wenig, ein Tag ist gut. Besser sind schon so zwei-, drei-Tage-Seminare liebsten irgendwo im Ausland, weil das ist <lacht> ganz, ganz nett. Und bleibt auch emotional noch mehr noch mehr haften. Das mache ich auch. Und ich mache wirklich die ganzen, die, ganzen kleinen, die ganzen kleinen Routinen. Und ich lebe das, was ich in meinen Büchern schreibe. Also wenn man eingibt bei Amazon, Christian Bremer, der findet Bücher von mir im Beck Verlag im Fallen Verlag Gelassenheit Gewinn, Prinzip Achtsamkeit ähm, nie Kein wieder Ärgern aus dem Stress. ja ja genau, genau. also es sind alles total griffige Dinger äh, die ich da äh, schreibe im Grunde schreibe ich nur auf äh, was ich selber getan habe oder noch tue und was ich quasi täglich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern im Seminar im Vortrag im Coaching immer berichte da kann jeder mal, jeder mal reinlesen. Die Bücher sind für einen, für wie ich finde, schmalen Euro irgendwie zu erwerben. Und ja, das, das ist, glaube ich, etwas, dass jeder einfach sich einen Plan macht und zwar einen persönlichen Plan macht, wie meinetwegen, wie viele Bücher möchte ich pro Monat lesen zum Thema Gelassenheit und dann reinziehen. Ich finde es unheimlich
0: spannend, handlungsorientierte Ziele zu haben. Finde ich auch immer wieder ja, spannender. Oh, der Rest macht keinen Sinn. Genau, genau. Ich habe es auch gemerkt, irgendwann vor, vor 10, 15 Jahren habe ich gemerkt, dass das viel mehr bringt, weil ich ja messen kann. Ich kann es ja noch besser messen als vielleicht jetzt ein Ziel. Als Beispiel, subjektiv, ich will in einer besseren Form sein. Wie soll ich das messen, wenn ich es nicht anhand von Fotos habe? Aber handlungsorientierte Ziele sind so spannend und so messbar, dass ich die auch in meinem Coaching halt mit beispielsweise integriere. Ja. Also ich habe sehr, sehr viele cool. handlungsorientierte Ziele drin. Die Bücher beispielsweise, die 50 Bücher pro Jahr. die Das ist mein ehrliches Ziel, was ich beispielsweise anstrebe. So bekommt meine, mein Klient oder meine Klientin auch handlungsorientierte Ziele. Beispielsweise die Trainingseinheiten, den Workload im Training, oder, oder. Genau. Spannend. Sehr gut. Sehr gutes Thema. Und, was du gerade eben gesagt hast, was ich, ich liebe es. Ich liebe es, das zu verkörpern, die Integrität. Das zu rauszugeben, was man auch selber lebt, wie man denkt, wie man handelt. Das ist genau das ist aus meiner Sicht das Erfolgsrezept für alles, weil ich möchte meinen Kindern gegenüber auch sehr integer sein. Ich will denen vorleben, ja. was, was sie nachleben sollen. Ich kann es vielleicht auch in 15 Jahren gar nicht mehr beeinflussen, ich weiß es nicht. Aber ich möchte es zumindest vorleben. Also will ich integer, in, integer sein. Ja, Ich will Integrität ja. vorleben, zeigen, dass, dass das Denken, das Handeln eins ist mit dem, was ich wirklich auch in die, in die Welt rausgebe. Sehr gutes Thema. Und das sieht man auch, glaube ich, in deinen Büchern, definitiv.
1: Das kannst du machen auf deine Kinder bezogen. Allerdings ist es genauso auch wichtig, sich selbst und seinen Werten, dem, wie ich, wer, wer ich eigentlich sein will, auch diesem Bild, dieser Idee gegenüber, sich selbst integer zu verhalten. Auch das klappt nicht immer. Aber es ist wichtig, das zu merken und dann wieder am Ball zu bleiben. So, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, äh, die Zeit
0: ist so schnell dahingerast, ich möchte deinen absoluten Buchtipp hören, den du den Hörern da draußen mitgibst, den den die Hörerinnen und Hör Hörer da draußen auf jeden Fall wissen sollten, <lacht> den würde ich gern hören.
1: Ja, also ich gebe ich geb drei Sachen raus. Wer eine Übersicht haben möchte, wie kann ich die besten Tipps für Gelassenheit in meinen Alltag integrieren, ohne großen Aufwand. Ähm, wirklich Gelassenheit gewinnt, äh, Prinzip, also meine Bücher. Ich Kann ich Ihnen im guten Gewissen empfehlen zum Thema Gelassenheit. So, äh, Die sind esoterikfrei, die sind nicht spirituell, die kann jeder lesen und die kann jeder auch umsetzen in der Auswahl, die er oder sie machen möchte. Das ist eine. Das Zweite ist, es ist immer schwer, so Bücher zu empfehlen, weil es ist viel Geschmackssache dabei, die Themen sind so groß und so vielfältig. Zwei Buchtipps, die sehr verschieden sind, und zwar einmal Stefanie Stahl, das Innere Kind, ist nicht umsonst auch Spiegel-Bestseller geworden, gibt sehr viel um diese unbewusste Programmierung. Ich gelesen letztes Jahr, hat mir nochmal sehr viele Augen geöffnet. <lacht> also mehr als zwei sozusagen, auch die Hühneraugen <lacht> dazu noch. Das war also Stefanie Stahl, wirklich äh, sehr nachvollziehbar, das Buch. Ähm, ganz, ganz toll. Und das äh, Nächste ist ähm, an sich alle Bücher äh, von Tony Robbins. Du schätzt Absolut. den auch, das okay. weiß ich von dir schon. Alle Bücher zum, also zum Thema Erfolg, ähm, Selbstentwicklung, ähm, das finde ich schon, schon sehr stark. Die gibt es auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch, auf Italienisch, also gibt's gibt es, glaube ich, in allen Sprachen der Welt. Ähm, ich habe äh, ein Seminar bei ihm besuchen dürfen vor ein paar Jahren und das ähm, ist das Seminar, was mich immer noch ganz, ganz stark beeinflusst. Äh, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und wer sich mit dem Thema... Achtsamkeit, Gelassenheit in Romanform beschäftigen möchte und ein bisschen Humor hat. Äh, Achtsam Morden von Carsten Dusse, Der Brüller, ist ein Roman, wo jemand versucht, wirklich, äh, ich, man, also äh, schaut mal rein, ist auch nicht umsonst ein Spiegel-Bestseller. Ich habe keinen Vertrag mit dem Spiegel, <lacht> aber äh, ich finde, ja, geh immer, gehen selten umsonst so hoch in die Verkaufszahlen hinein. Und Also achtsam morden, äh Carsten Suss ist witzig, ist jetzt aber ein Roman, klar, man lernt auch ein paar Dinge, aber äh, es ist eine schöne Aufbereitung von Achtsamkeit und äh, wer noch spezielle Buchtipps haben möchte zum bestimmten Thema, äh, schreibt mir einfach info at
0: ja, super spannend. Also ich glaube, äh, Tony Robbins' Power-Prinzip ist dann wahrscheinlich dein Lieblingsbuch. Äh, das innere Kind habe ich mir jetzt notiert. Achtsam Morgen werde ich mir notieren und natürlich für alle Hörer da draußen sowieso. Ich werde auch alles nochmal verlinken von dir natürlich, Website, Podcast etc. Auch, und auch Bücher. Äh, deine Bücher zum Thema Gelassenheit,
1: ganz klar. Ja, und ich habe noch ein Geschenk für alle, äh, die sich mit dem Stichwort Poli äh, anmelden für den Tag der Gelassenheit. Die kriegen, Achtung, nicht zehn. Nicht 20, sondern 30 Prozent Preisnachlass. Wow. In Dortmund oder Berlin. <lacht> In Dortmund und Berlin machen wir das. Äh, Link packen wir rein, äh, kein Problem. Einfach bei der Anmeldung schreiben, Poli, dann weiß ich Bescheid. Dann reduzieren wir die eh schon bescheidenen Rechnungen für das Seminar um 30.
0: Sehr cool, da, da freue ich mich aber. Das finde ich sehr, sehr ja. geil.
1: Ja, ich muss nur
0: so sagen, Christian, ich bin äh, wirklich dankbar für dieses geniale, enthusiastische, energetische Interview heute. Ähm, es ist viel zu kurz gewesen, ich hätte gern noch zwei weitere Stunden mit dir gesprochen, aber die Zeit, die rast. <lacht> äh, äh, ich ich kenne das ja selbst, ich, ich, ich habe es aufgesogen gerade, ich habe mir so viele Notizen gemacht, äh, das ist so spannend. Ich danke dir wirklich, also großartig, großartiger Mensch, der Christian. Ich glaube, wir kennen uns seit sechs oder sieben Jahren schon. Ich finde es immer wieder toll, dich zu treffen. Das ist immer wieder ein Energie, ein, ein Feuerwerk in eine, eine Energie, wenn ich dich treffe. Das ist sensationell.
1: Ja, wir haben doch beide dieses breite Grinsen <lacht> grundsätzlich im Gesicht. Bin. Ja, wir haben so viele Ähnlichkeiten, wir zwei. Deswegen passt es ja auch so gut mit uns beiden. Was du machst und was ich mache, im Grunde sorgen wir dafür, Menschen dabei zu helfen, sich selbst noch glücklicher zu machen. Das machst du mit deiner mentalen und körperlichen Arbeit mit den Leuten, nicht mit meiner mentalen Arbeit. Im Grunde sorgen wir dafür, dass Menschen, wenn die wollen, Informationen kriegen, Begleitung kriegen, dabei noch glücklicher zu werden. Und wir sind geboren, um glücklich zu sein. Wir sind nicht geboren, um gestresst zu sein. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wir sind geboren, um glücklich zu sein. Dafür dürfen, können wir wachsen und dazu, da, da helfen wir beide halt bei. Und das haben wir uns auch selber verdient, alle Menschen da draußen, äh, ein Leben in Glück
0: und Erfüllung zu führen. Definitiv. Ja, definitiv. Ja, und weil das Interview jetzt wirklich, es war so sensationell, es war so viel drin, es ist so geballter Content. Ich möchte dir trotzdem jetzt noch abschließend die Bühne überlassen. Und ich möchte trotzdem noch deine eine wichtigste Lebensweisheit hören, die du den Hörerinnen und Hörern da draußen mit auf den Weg geben kannst, die dein Leben verändert hat, außer natürlich die Gelassenheit. Wir haben es wir erlebt. Was ist deine eine Lebensweisheit, die du jedem, jedem Menschen, den du triffst, dem du etwas Gutes möchtest, geben kannst, um sein Leben zu verändern? Ich mache
1: es sehr, sehr kurz. Du bist geboren, um glücklich zu sein. Du hörst es selbst,
0: du hast es verdient. Also ich stehe dir zu, Tag für Tag über dich hinauszuwachsen. Du hast es verdient, glücklich, topfit und erfolgreich zu sein. Das ist reine Kopfsache. Du hast es verdient, das Leben deiner Träume zu leben. Das Einzige, was du dazu tun musst, ist damit zu beginnen, dich jeden Tag dazu zu entscheiden. Und denk gerne immer mal wieder an Pipi Langstrumpf. Denn sie macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. In der kommenden Episode geht es für dich hier im Podcast wieder in dein eigenes Home Gym. Mit dem Hula-Hoop und dem Bodyweight-Training hast du dich ja vermutlich so weit vertraut gemacht, dass es mit zusätzlichen spannenden Trainingsgeräten weitergehen kann. Ja, und mit diesen abschließenden Worten wünsche ich dir jetzt einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik, zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, Dann schreib mir ganz einfach an polyonstage.de. Ich freue mich auch schon bald, von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode, natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.